0: 89, 89. En este agradable viernes aquí en la capital de la república Estamos con ustedes nuevamente en su programa Los Bienes Terrenales Hoy el tema que abordaremos Creo que nos concierne a casi todos los mexicanos Hoy hablaremos sobre las políticas de mejora regulatoria en México. ¿Qué significa esto? ¿Sabía usted que a nivel federal, estatal y municipal hay más de 150 mil trámites que un mexicano tiene que realizar alguno en algún momento de su vida? Estos 150 mil trámites, en qué frenan nuestra economía y no solamente nuestra economía sino en nuestra vida social, en nuestra vida económica, todos estos 50, 150 mil trámites, ¿qué se puede hacer para que desaparezcan algunos que verdaderamente son absurdos? La tramitología incide en en la cuestión económica y en la cuestión social, sin duda. Pero, ¿qué se puede hacer para que se cambien o desaparezcan tantos miles de trámites que tiene que hacer el mexicano? Trámite para inscribirse, trámite para sacar una licencia, trámite para abrir algún negocio. Hoy hablaremos de políticas de mejora regulatoria en nuestro país. Alejandro Pérez Pascual charlará con Marcos Ábalos Brachos, destacado, destacado especialista en esta materia y catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. A ellos les damos la más cordial bienvenida en este estudio de Radio UNAM. Y a usted, amable Radio Escucha, como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para usted, ¿cuál es el trámite más absurdo al que se ha enfrentado en su vida? Creo que esto da para muchísima, muchísima tela de dónde cortar. Políticas de mejora regulatoria en México. Hoy estaremos obsequiando el libro El legado intelectual de los economistas mexicanos, libro coordinado por María Eugenia Romero Sotelo, Leonor Luz Love y Juan Pablo Arroyo. Este libro será para los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. Hoy estamos con ustedes, Gerardo Surrosa, en los controles técnicos, nuestro compañero Pedro Rosales, contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y estaremos hasta las 13 horas con ustedes. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar La Economía durante la semana. La economía
1: durante la semana.
0: El pesimismo de los mexicanos en nivel récord. La percepción de los mexicanos sobre la situación económica que tendrá el país dentro de un año respecto al actual es la peor de la historia, esto de acuerdo a datos del Inegi. El indicador que mide esto se ubicó en 73.57 puntos en septiembre, su nivel más bajo desde que el Instituto inició su estimación en abril de del año 2001. Como referencia, solo diremos que ni siquiera cuando México experimentó una crisis severa, el indicador había caído tan bajo como lo acaba de hacer. Y este nivel bajo se da a pesar de la campaña que ha emprendido el gobierno federal para resaltar las buenas noticias. Y estas son algunas causas del pesimismo de los mexicanos. En septiembre pasado sucedieron eventos que pudieron tener impacto sobre las perspectivas económicas de los mexicanos sobre el país. Un ejemplo es que ese mes el dólar marcó siete récords históricos frente al peso. De 19.87, el último en el mercado interbancario y en ventanillas bancarias, llegó a superar los 20 pesos a la venta. Además, se presentó el proyecto del presupuesto 2017 que prevé un recorte de 239.700 millones de pesos al gasto público. Por su parte, la inflación sube. La, hablando de la inflación, esta se aceleró a 2.97% hasta septiembre. Su mayor nivel desde abril de 2015, influenciada en gran medida por el volátil sector de los agropecuarios. Mostraron este viernes cifras oficiales. El índice de precios al consumidor subió 0.61 en septiembre ante las alzas en los precios de algunos agropecuarios como el jitomate, el tomate, el huevo, la cebolla, el pollo, además de otros servicios. Esto lo señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Y Hoy, como habíamos señalado, hablaremos de políticas de mejora regulatoria en México, y esta nota tiene que ver con ello. Premiarán obstáculo regulatorio más absurdo. El obstáculo más absurdo para competir y emprender tendrá su premio, por parte de las autoridades, con el fin de fomentar la participación ciudadana y crear conciencia sobre la importancia de una implementación eficaz de las políticas de competencia y mejora regulatoria. Dicho premio lo convocan la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional del Emprendedor y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Informó esta última en un comunicado. Ya sabe usted... Creo que habrá muchísimos, 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 muchísimas gente interesada en competir por este premio al obstáculo regulatorio más absurdo.
1: El tema de hoy.
0: Hoy, como ya señalamos, hablaremos sobre las políticas de mejora regulatoria en México. Y charlando con nuestro invitado Marcos Avalos Brachos, nos señaló en un avance que en nuestro país existen más de 150 mil trámites que se tienen que hacer en distintos ámbitos, a nivel federal, estatal o municipal. Hoy, él y Alejandro Pérez Pascual, charlarán sobre este tema que nos afecta a todos los mexicanos. ¿De qué manera se puede mejorar los reglamentos, los trámites que tiene que hacer un mexicano en todos los ámbitos de su vida? Hoy, Políticas de Mejora Regulatoria en México. Le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Como le mencionábamos, hoy estaremos obsequiando el libro El legado intelectual de los economistas mexicanos.
2: Baby tonight. It seems like a month since I kissed my baby bye bye. I got a lot of woman, but I'm not like some other guy. Got my air horns running clear. Baby, you ought to watch the way I shift my gear. Six days at Pony Road, and I got to see my baby tonight.
0: Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 5536 36 89 89. Muy
3: buenas tardes
0: estimados radioescuchas
3: de los bienes terrenales programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, como todos los viernes a estas horas, estamos con ustedes que nos están escuchando, intentando llevar hasta ustedes algún tema básicamente económico, pero de todo tipo que pueda ser de, de su interés y que nos ayude a todos a comprender un poco mejor, ¿no?, lo, las circunstancias de nuestro país y, y qué posibilidades tenemos de, de seguir eh, adelante de mejor manera. Hoy, como ya han escuchado, tenemos un tema que no pareciera ser uno de esos temas este, que llaman la atención no de manera fuerte, no este, la inflación, no este, el programa del gobierno, los, los de estos que, que solemos llamar grandes problemas y que ¿no? los impuestos, este, etc. ¿no? Un tema que pareciera que no está en ese nivel de, de relevancia, pero que sin duda es un tema ¿no? que marca el destino de muchas de las cuestiones de, del país, porque después de digamos ciertas grandes definiciones, ¿no? todos los procesos finalmente tienen que tener ¿no? un sistema particular normativo de regulación, no este, platicamos también hace un momento por ejemplo toda esta que la hemos discutido muchas veces en este programa la nueva, las, la reforma energética en el país y que hemos discutido sus grandes trazos ahora lo que se aprobó tiene que operarse ¿no? y esa operación pasa por toda una regulación y en la regulación pueden suceder muchas cosas y en cualquier en cualquier sentido. Para ello hemos invitado hoy a un experto en el tema, el doctor Marcos Ábalos, profesor de nuestra facultad, egresado de nuestra facultad, conocedor a fondo de estos temas, eh, ya ha estado con nosotros, por ejemplo, platicando sobre cuestiones de competitividad eh, también, y hoy está trabajando sobre estas cuestiones de la regulación económica ¿No? sus implicaciones, ¿no? su filosofía, porque al final atrás también hay incluso una filosofía, no solamente una operatividad. Entonces, ese es nuestro tema de hoy y quisiéramos un poco empezar, Marcos, que nos platicaras más en específico, alguien que sabe evidentemente mil veces más que yo sobre el tema. Ahora sí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de, de regulación económica en el país?
1: Excelente. en general y en México. Claro, Alejandro. Pues antes que nada, muchas gracias por por la invitación. Siempre es un placer regresar a casa. Me siento como en casa. Y, y tienes toda la razón. O sea, no es un tema macro que llame mucho la atención. Si me permites, podemos eh, clasificarlo como un tema micro, pero es muy importante. O sea, el efecto, el impacto que tiene en los agentes privados y los consumidores es de gran importancia. Y efectivamente mucha gente eh, eh, a, a ciertos niveles pues no le hace caso o no le pone la atención que debiese y muchas veces es por la falta de comprensión de, de lo que es política de mejora regulatoria. Tiende a confundirse con la política de competencia o con la política de regulación económica. Son tres cosas distintas, evidentemente están relacionadas, pero son cosas muy distintas y sus efectos también pueden ser muy distintos. Si me permites, simplemente para darte una, una idea muy clara, definamos rapidísimo qué es una regulación. O sea, una regulación es, un, es cualquier regla, ¿verdad?, aprobada por el gobierno, donde la idea es tratar de regular las actividades de los agentes privados y de los consumidores. Eh, ¿Qué tipo de regulaciones? Pues hay tres tipos de regulaciones. Tenemos una regulación económica, que por ejemplo, bien como bien lo señalabas en el sector energético, un ejemplo sería la nueva emisión de reglas de operación para los agentes económicos en un nuevo mercado, que es el mercado de hidrocarburos. Eh, también hay regulación social, que es por ejemplo las reglas de operación de los programas sociales. Y regulación administrativa, que es que tiene que ver más directamente con el ciudadano, que son los trámites y requisitos que, que digamos para cualquier permiso, etcétera, o cualquier producto, o cualquier trámite del ciudadano que se enfrente. Entonces, ¿qué es la mejora regulatoria? Pues la mejora regulatoria es garantizar que estas regulaciones, tanto sea económica, sea social o sea administrativa, sean eficientes, la calidad, que sus costos no superen a sus beneficios. Eso es de lo que se trata la política de mejora regulatoria y se hace a través de la COFEMER en México, que es, el, es, el, es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que es la encargada, digamos, de la, de la implementación. ¿Y por qué es importante? Estimamos, estima que hay, fíjate, vigente ahorita, 150.000 mil regulaciones a nivel federal, a nivel de entidad federativa y a nivel municipal. Es decir, de todo ese tamaño es el animal que tenemos ahorita. Y no sabemos, a ciencia cierta, cuáles son los efectos de, de estas regulaciones vigentes, tanto sean económicas, en redes sociales, el impacto que tienen. Entonces, eh, eso es el tamaño, la problemática, y hay formas de, de, de verlo más concretamente, si me permites. Sí, claro. Por ejemplo, es, ¿se puede, eh, existe en los países... En las mejores prácticas internacionales se puede medir el desempeño de la política mejor, una vez que la entendimos a grandes rasgos. O sea, tenemos el instrumento principal, entre muchos, uno de los más importantes para evaluar la calidad de las regulaciones, como te decía. Eh, tenemos un instrumento que le llamamos MIR, que es Manifestación de Impacto Regulatorio, que eso se aplica en todo el mundo. Y eso nos mide digamos, garantizamos que los costos no superen los beneficios de todas estas regulaciones. Hay regulaciones que son muy complicadas, tú lo acabas de decir, sector energético, otras regulaciones que pueden ser un poquito más fáciles. Pero se puede medir. O sea, ¿cómo medimos el desempeño de la política mejor regulatoria? Te doy un dato. Imagínate, hay una métrica que se llama carga regulatoria, que con mucho gusto en otra ocasión podemos platicar los pormenores técnicos, pero esa, esa carga, esa medida la utilizan los países de la OCDE. Y en México, esa carga al inicio de la administración era 4.25% del PIB, la carga regulatoria. Esto solamente tomando aquella a, a, aquellos que están, digamos, que les aplica la ley, del, la ley federal de procedimientos administrativos. Hay otras este, del gobierno federal que no aplican, ¿no? por el caso el caso de la defensa, de la criterio de la defensa, el, el caso de temas fiscales. Entonces, estamos hablando del 4%. Punto por ciento del PIB. Tenemos una meta nosotros. Entonces, la idea es que hay que crear, queremos llegar al final a una meta del 2.20% por ciento que está por debajo del. ¿Y el no de en eso. general cómo está? El promedio está por abajo del 2.20%. por ciento. Entonces, ahorita, ahorita, eso fue el inicio, y ahorita llevamos eh, en este corte, digamos, estamos a, en tres punto, es tres punto treinta y dos por ciento el PIB. O sea, hemos logrado. Pero necesitamos ser más. Entonces, para eso necesitamos que eh, no solamente las agencias del gobierno federal entren con un compromiso fuerte a este tema, la simplificación de la mejora regulatoria, sino que también a nivel, a nivel subnacional. Cuando digo a nivel subnacional, las entidades federativas y a nivel municipal. No todos entienden el mismo concepto. Hay grandes esfuerzos a nivel de entidades federativas, pero la verdad es que si tú me preguntas, y cualquier diagnóstico diría, que el avance es heterogéneo hay estados, entidades federativas que están muy avanzados, que están metidos en el tema, y hay entidades federativas o municipios que no están metidos en el tema. Entonces, es un trabajo realmente este, muy importante. Es complicado muestra desafíos, pero eso eso yo te diría en este primer, digamos, bloque de Pepe, Yo de te, te
3: preguntaría un, una cosa, Marco, pero eh, todas estas reglas que las van acordando distintas instancias como bien has dicho, ¿no? Eh, no deberían, digamos, incluso antes de su operación, de alguna manera ser evaluadas, ¿no? Para no tener que llegar a la mejora, ¿no? Sino que ya, digamos, de inicio, ¿no? Con, se consideran todos estos criterios ¿no? de eficiencia en la, en la regulación, ¿no? Para que, eh, digamos, no, no tuviéramos que eh, que, que retomar el asunto para mejorar una regla de operación que, que está en función. ¿Cómo se maneja este, Mira, este asunto? Es, o es eso, muy complicado.
1: Es complicado y, y la verdad es que lo que hacemos nosotros es que tenemos que tener una interacción muy constante con las dependencias en las que están, digamos, obligadas a este tipo de mejora regulatoria. Te doy un ejemplo. Derivado de la reforma energética, pues sabemos que ahora digamos uno de los se crea un nuevo permiso muy importante no eh, había ya un permiso que es la exportación de hidrocarburos pensemos en, en hidrocarburos donde ya digamos exportaba a, a través de, de simplemente de un agente económico que era prácticamente pemex se hace la reforma se cambia este trámite que estaba eh, 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 digamos a 45 días el permiso la reforma lo obliga a que sea a 15 días la, la, la ley, pues. La ley, por ejemplo. Y la idea es que, imagínense, con ellos, con la, con la CENER, trabajamos, es decir, tenemos que hacer todavía más eficiente ese permiso. Podemos reducir unos días más, 15 días, imagínate, cuarenta y tantos a 15 días, la reducción de plazos es muchísimo. Pero ¿por qué no es tan fácil? Porque este trámite eh, le pega a otros tres trámites. ¿A cuáles? Si tú estás viendo el, el permiso de exportación de carburos, le pega al de importación de hidrocarburos, le pega exportación de petrolíferos, que es básicamente gasolina, y le pega la importación. Entonces, son cuatro trámites en los cuales tiene que ver varias dependencias del gobierno federal. Está involucrado, por ejemplo, la Secretaría de Economía, está, está involucrado la propia CENER, Hacienda, el propio SAT, y entonces eso lo hace muy complejo. Hacer la naturaleza... El análisis de un trámite no es tan sencillo. Tienes que... Nosotros, es como los reguladores, siempre conocemos, digamos, el diseño, pero el loop business de los temas los conocen las, digamos, las empresas y, en este caso, las las agencias del gobierno. Entonces, tiene que ser una interacción. Y te doy un dato. Si, re, llegando a este tema, y hay y hay un análisis, reducir un plazo de tres días, fíjate lo que lo que implicaría. Estaríamos, en este caso particular del permiso de exportaciones, le estaríamos ahorrando casi 500 millones de pesos a la simplificación por esos tres días.
3: Sí, porque la, la, la ah, contraparte ciudadano.
1: es esto, ¿no? Claro. La regulación cuesta. Así es, es ¿no? el... y puede costar mucho. Exactamente. Entonces, eso es, lo que necesitamos es que estos temas sean eh, este, muy importantes y necesitamos que, que, que las dependencias y eh, a nivel subnacional pues se suman, que se suban a este mismo tren que es muy importante para el país, eh, en términos de, de lo que se puede reducir en, en estos tiempos que estamos viviendo, pues la reducción en estos temas es muy importante, ¿no?
3: Eh, no sé, no, nos hablas de, de esta regu regulación, digamos, de una de un terreno nuevo, ¿no? como es el de la exportación de petróleo, porque bueno, la reforma energética pues plantea que ya no será Pemex el único eh, jugador. El único jugador, el único pero eh, digamos eh, regulaciones en otros ámbitos digamos más cercanos no a, a los eh, a, a aquellos que quieren ser emprendedores eh, hoy en día no pequeños medianos este empresarios cómo estamos en ese en ese terreno de las regulaciones
1: en eso es muy la importante. Regulaciones
3: ¿Y cómo están ustedes pensando claro. la mejora en esas regulaciones
1: bueno ahí ahí eh... Tenemos, digamos, varias vías. Una es que toda regulación que vaya emitida por distintas dependencias, por ejemplo, la Secretaría de Economía, digamos, tiene que pasar por el proceso de mejora regulatoria. Tiene que ser evaluada por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que esa, esa nueva regulación que va orientada a las pequeñas o medianas empresas tiene que ser lo menos costosa, que permita el desempeño adecuado del mercado. Ese es, esa es nuestra chamba, este, este digamos. Pero también tenemos otro instrumento. Podemos hacer diagnósticos. También, el, digamos, el trabajo cotidiano, el expertise, porque es un área muy complicada, pues vas generando, vas viendo experiencias internacionales, etcétera, y diseñas diagnósticos. Entonces, de repente, con otras dependencias, puedes diseñar diagnósticos que te dan una oportunidad para poder analizar. Por ejemplo, tenemos ahorita a raíz de un programa muy importante del gobierno de la República que es Justicia Cotidiana, que si no mal recuerdo salió de los diálogos que hizo el señor presidente con el CIDE, sacaron 20 compromisos. De esos 20 compromisos, dos nos toca a nosotros, a la COFEMER. Es un programa de Justicia Cotidiana, donde ahí tenemos un convenio con el INEGI. Vamos a crear, de hecho ya se firmó y ya está diseñado y ya va a empezar a levantarse una nueva encuesta que se llama ENCRIG. En esa encuesta va a ser una encuesta muy importante desde el de percepción, desde el punto de vista de los empresarios, para decir qué es lo que está trabajando. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que lo que se está generando como regulación, ¿verdad?, cómo se está percibiendo por los que están siendo afectados, que son miles de unidades económicas. Es decir, más de 6.000 mil unidades económicas es en la encuesta. Y esa encuesta va desde el tema de trámites, va desde el tema de corrupción, va desde el tema de infraestructura, va desde el tema, todo el tema de, de servicios. Entonces, ahí nos va a dar una radiografía a nivel entidad federativa y ahí vamos a tomar este elementos información para elaboración de política pública. Es decir, son temas relativamente nuevos en México, Y son temas que se van, ya existen otras encuestas, pero esta va a ser la gran encuesta en ese, en ese sentido. ¿no? Eh, otro tema muy importante que quisiera plantearte, que, que yo creo que valdría la pena, también ahorita en la UNAM, este, nuestra casa, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, firmó un convenio con nosotros, con la COFEMER, para crear una capacitación en línea, no es presencia física, sino todo en línea donde está bien estructurado y es una y que puede lograr la opción es una es, es una especialidad a través de tres diplomados pero también puede lograr en una maestría en estos temas entonces es nuevo el tema este necesitamos trabajar muy duro y necesitamos que es una vía es una alternativa para ser más eficiente en los mercados
3: eh, ahora que tocas este tema bueno pues como en muchos otros este del plano general a la a la operación ¿No? De repente hay un gran este, una gran distancia, ¿no? Y, bueno, tener gente conocedora de estos temas, pues no se construye de la noche de la noche a la mañana, ¿no? Porque ¿no? muchas veces en el detalle está la complicación ¿no? de, de los asuntos. ¿Cómo ves toda esta circunstancia eh, hoy? Porque la COFEMER está, eh, supongo que tiene incidencia ¿no? en todo el país... ¿no?, ¿cómo se relaciona mm. esto con los gobernadores, con los, no?, porque, bueno, hay trámites que no son federales, que son estatales, incluso hasta nivel municipal, y, bueno, también sabemos que hay municipios, pues, muy, muy fuertes, ¿no?, con una gran presencia económica en donde están instalados, ¿no?, muchas veces gran parte de las empresas del país, pues, se concentran, ¿no?, muchas veces en, en algunos municipios, y entonces en ese municipio el trámite, ¿no?, puede ser este, ¿no? complicadísimo y más que está sujeto a una visión nacional, pues está más sujeto a una visión mucho más este local no de un presidente municipal y estas cosas. ¿Cómo,
1: cómo, cómo ven ustedes ¿Cómo estas interactúan? circunstancias,
3: cómo interactúan y, y cómo a,
1: aprecian la
3: eh, este problema?
1: Tocaste un punto nodal, Alejandro. Yo creo que es un tema, eh, y a final de cuentas la reflexión es, Necesitamos más especialistas, necesitamos más capital humano y más presupuesto. Y necesitamos más instrumentos jurídicos para poder eh, llevar a cabo una política integral, coordinada de mejora regulatoria a nivel nacional. Es y decir, convencimiento. Y convencimiento. Acabas de tocar un punto nodal. Nosotros tenemos un instrumento, o sea, nuestro instrumento normativo jurídico nos da la forma de eh, poder intervenir digamos, a través de capacitaciones y cierto tipo de colaboración a nivel entidades federativas y municipio. No obstante, nuestra principal, el core, digamos, de nuestra chamba es en el ámbito federal. Sí necesitamos más dientes. O sea, sí necesitamos una ley general que nos permita ir más allá.
3: De, de, la de, de las
1: recomendaciones y de la pura colaboración a nivel de entidades federativas y municipio donde se puede estar atorando las principales regulaciones por ejemplo económicas que pueden que pueden ser motivo de activación de crecimiento económico todo un ejemplo telecomunicaciones en telecomunicaciones como ya hemos platicado en otras ocasiones ya es un mercado que ya está madurando y que están viendo los frutos de la reforma este de, de telecomunicaciones no obstante ya los márgenes de ganancias están haciendo chiquitos por la misma competencia. Entonces Y es una industria, como sabes, que tiene ciertas características de monopolio natural que necesita estar reinvirtiendo cada rato. Entonces ya se está ahorcando los márgenes de ganancia, entonces necesitas despliegue de infraestructura pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Necesitan los, los agentes económicos pues ir a las azoteas de los edificios de gobierno para poder poner a, a esta infraestructura y poder ampliar la cobertura y servicios y mejor calidad y eso baja los precios. Si tú quieres poner una antena en un cierto municipio en donde digamos es muy complicado y después hay estos mitos de que de que el hecho de que pongas la la antena pues salió de que eso implicó una enfermedad o salió embarazada la niña de tal, no entonces no eh, eh, hace falta mucho entendimiento y para poder destrabar eso pues necesitas digamos una política a nivel nacional de mejora regulatoria una coordinación hemos trabajado aún así hay un, tenemos un programa muy muy específico a través de justicia cotidiana a través de la le llamamos nosotros la agenda común donde son diferentes tipos de política pública en donde nos permite colaborar con ellos pero es de mucho esfuerzo o sea, imagínate llevamos en ciertos estados podemos llevar seis años trabajando de repente viene cambio de administración y es digamos Casi es una decisión personal si seguimos trabajando en esos temas o no. Entonces, pues, todo ese esfuerzo que se ha trabajado... Se puede venir abajo. Se puede venir abajo. Y imagínate ahora a nivel municipal. Ahora, por eso el convenio con la con el, con el, digamos, con la, una a nivel municipal, pues la gente se está metiendo en los temas. Como tú sabes, son temas complicados. Necesitamos mucha especialización, mucho capital humano. Y para eso necesitamos capacitación y recursos. Muy bien.
3: En un momento regresamos con ustedes para seguir platicando con el doctor Marco Sábalo sobre esta cuestión de la regulación.
4: Working in a coal mine, whoop, about to slip down Five o'clock in the morning, I'm already up and gone Lord, I'm so tired How long can this go on? Daddy, -da, working in a coal mine, going down, down, down Working in a coal mine, whoop, about to Working in a coal mine Going, going down, down, down working in a coal mine Oops, about to slip down 'Cause I make a little money and cold by the tongue But when Saturday rolls around I'm too tired for having fun Too tired for heaven I'm just working in a coal mine Going down, down, down Working in a coal mine, whoop, about to slip down Working in a coal mine, going down, down, down Working in a coal
2: mine, whoop, about to slip
4: down Lord, I'm so tired How long can this go on?
0: Usted escucha los bienes terrenales Nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989. 89. Estimados, las
3: escuchas nuevamente aquí platicando sobre las mejoras en la regulación. Eh, que tiene el país y, y bueno nuestros radioescuchas este nos han hecho el favor ya de interesarse por el tema y queremos eh, y pasamos a, a, a dar las eh, preguntas y los comentarios que nos han hecho hasta ahora Jorge Aguilar de Tlalpan dice qué está haciendo la Cofemer en materia de regulación del al transporte de carga ¿Sí? en este sector existe mucha corrupción eh, el señor Luis de la Cuauhtémoc ¿hacia dónde va la economía mexicana con las reformas y qué papel juega la regulación económica? Eh, no, no me pusieron aquí quien, quien este, hace esta, este comentario pero nos dicen la tramitología no solo es producto de un diseño institucional o de prácticas poco modernas tiene también un sentido político y de lubricación de la dinámica corrupta de todo el entramado institucional. Así pues, empresarios extranjeros han comentado que ellos apartan el 10% del dinero a invertir para, pegar, para pagar a personas de la corrupción. Eh, Alicia Treviño de la Gustava Madero nos comenta que bueno que tocan este tema porque sí afecta terriblemente a la economía. Felicidades por el tema. Eh, ...Josefina Cruz de Huisquilucan... ...dice... ...el trámite más engorroso... ...es el de darse de alta en Hacienda... ...le preguntan cada... ...cada cosa, es espantoso... ...felicidades por el programa... ...muchísimas gracias a... a ...Josefina... Eh, ...José Guadalupe Medina de Ciudad Neza... ...el trámite más absurdo y lleno de corrupción... ...que realicé... ...es el de tramitar la licencia para la ampliación de mi casa habitación... ...tres meses solo para iniciar la obra... Luego, las vicisitudes y los inspectores. El profesor Leopoldo Ruiz de Coyoacán. Cada ciudadano tiene una historia que contar. Hay infinidad, puntos suspensivos. Todos tenemos alguna que contar, indudablemente. <risa> Seguro. Por ejemplo, los vacacionistas cuando quieren quejarse ante la Profeco. <risa> eh, Marisela Cruz Menéndez de Benito Juárez. Casarse está en chino. Bueno, por muchas razones.
1: <risa> Aunque divorciarse ya también está muy fácil, ¿no?
3: <risa> Ahora ya está ahí, cursos previos para que las, para las parejas. Me refiero al área del registro civil, no al área religiosa. El señor Carlos Ugarde de la Gustavo Madero. En la Gustavo Madero, para el pasaporte, solicitan la fe de bautismo, nos dice el señor Ugalde. Pues yo lo siento, pero no tendría pasaporte porque no fui bautizado en su momento, así es que me tendría que quedar en México o sacarlo en otro lugar. <risa> Julio Hernández, del municipio de Nesa pregunta, ¿se podría hacer una reforma administrativa que contemplara unificar los trámites a nivel federal? De esta manera, todos los debe, deberían cumplir en estados y municipios y quizás fueran menos. Y Luis Méndez Ramírez, de Iztacalco, también la iglesia tiene sus trámites solo para bautizar a un niño, Piden asistencia a pláticas de padres y padrinos y hasta exigen que los padrinos estén casados por la iglesia. Bueno, hasta ahora no creo que la CONFEMER vaya a desregular o a, o a, o a mejorar la, ¿no? los trámites en, en la iglesia. En la iglesia. Eh, ¿Cómo vemos no, en nuestras eh, radioescuchas cómo están no en esta preocupación por la regulación y obviamente no claro. eh, a lo mejor deseando que el trabajo de ustedes de mejora no se pueda realmente eh, materializar, ¿no? claramente en todas estas circunstancias.
1: Sí. Bueno, antes que nada, agradecerles a los redescuchas, la verdad que todas, todas las preguntas muy interesantes, todas ellas este muy importantes, y voy a tratar de contestarlas de manera rápida eh, por el tiempo. Bueno, primero hay que decir que nosotros la COFEMER no diseña regulación. O sea, no hacemos regulación. Lo que nosotros nos toca es evaluar la regulación, que ese es un tema bien importante. ¿Qué? Porque el presidente Digamos, padre, quién
3: sabe, se le ocurre una eh, regulación, Exactamente. ¿no?
1: Entonces somos nosotros una especie de árbitro, eh, pero es un árbitro muy importante, en donde sí eh, eh, tenemos que tener los elementos para hacerlo. El tema del transporte es cómo, no obstante, si sí nos involucramos en las, en las normas, y la regulación más importante. El, el tema del transporte, por ejemplo. El transporte de... De, de pesos y invenciones, que fue una norma muy, muy polémica y muy importante, eh, exactamente, que fue la NON-012. Entonces, esa, esa, digamos, entró al proceso de mejora regulatoria en la COFEMER. Nosotros, en, en todo el mundo, hay dos tipos de evaluación de la mejora regulatoria. Una que le llamamos exante, es el, el flujo, y la otra que le llamamos expos, es decir, digamos, ya lo que está vigente y lo que ya está, y que es muy importante evaluar lo que se está, digamos, corriendo en el tiempo. Y nosotros, eh, por primera vez, eh, digamos, en, en la historia de la COFEMER, acabamos de hacer una evaluación ex post de esta NOM de, del 2. O sea, sí podemos contribuir y damos valor agregado en donde nosotros, la ley nos permite opinar sobre esa NOM en el sentido si cumple o no los objetivos, en el sentido si debe... Eh, cambiarse, modificarse la NOM o inclusive si debe eh, ya no estar vigente. Entonces sí tenemos oportunidad y en el caso de la, de la del tema del transporte en pesos y dimensiones dimos ahí un valor agregado. El tema de la corrupción sí tiene que ver. Eh, entre más simplificación sean los trámites, hay una correlación. Todos los estudios lo señalan así. Además, eh, trámite, más digamos, podemos, en términos generales, es, es la evidencia en donde por eso la importancia de simplificación. Por eso nosotros eh, hemos llevado una profunda eh, política en términos de simplificación. De hecho, yo te hablaba de, ¿te acuerdas que, que que aún así que podemos cumplir la meta en términos de la medición del producto interno bruto de la carga regulatoria? Hemos diseñado este, una estrategia de 85 trámites. Que estos identificamos, hicimos un ejercicio para poder identificar cuáles son los trámites más costosos en términos de la numeralia y de ahí negociar. Incidir en esos. Exacto, incidir en esos con las dependencias y hemos identificado 85 y con esos 85 nos puede permitir alcanzar esa meta alrededor del 2.20% del PIB. Entonces hemos estado, y esa parte... Pues muy importante y le va a tener que pegar a disminuir la corrupción con la encuesta del INEGI, del INCRIGE, ahí nos va a dar toda la película, todos sabemos cuáles son los trámites más sensibles, construcción por ejemplo, ¿no? los trámites más eh, propensos a la corrupción, esos ya los tenemos identificados y hay programas específicos que podemos ayudar a través de licencias de construcción que es a través del programa de justicia cotidiana en donde ahí podemos ayudar. En fin, hay diferentes mecanismos donde la COFEMER puede ser una, un, un ente muy importante para ayudar. Y, y la última pregunta que decían que es, que es algo bien interesante, ¿cómo podemos unificar todo este esfuerzo? Ese esfuerzo es la gran pregunta en todo el mundo y se está trabajando y nosotros vamos en la dirección correcta. Estamos construyendo, está el catálogo nacional de trámites y servicios del Estado de mexicano. Es donde... Pretendemos hacer una ventanilla, digamos, única a nivel nacional.
3: Pero ese va a ser un mamotreto como de, pero, mi, mi pero sí, de páginas,
1: sí, ¿no? no, no <risa> sí, pero es un tema técnico. O sea, sí, Es un sí, tema sí. Que, que, hay, que hay que invertir, hay que ver. Y además unificar para que ya to, todos los trámites estén... No te pidan, digamos, la el acta de nacimiento este, cinco veces en un mismo trámite, que, que, que tiene varias facetas. Entonces es un proyecto en el cual digamos, la, la Secretaría de Fusión Pública lleva liderazgo, estamos en transición, nosotros estamos, porque nosotros tenemos el, el RFTS, eh, que es, digamos, el, el subconjunto de este proyecto ambicioso y que es muy importante en esta administración. Entonces, estamos eh, tratando, ese sería uno de los óptimos a los que tenemos que llegar. Es algo complicado, pero estamos trabajando. Y en
3: este diagnóstico, Marcos, ¿cómo puedes tú, digamos, platicarnos, ¿no?, ¿no?, eh, Digamos, ¿dónde han encontrado ustedes los mayores este obstáculos? ¿Sí? Eh, hay quien quisiera que no hubiera absolutamente ninguna regulación, lo cual obviamente tampoco es este eh, posible. ¿no? La regulación es indispensable ¿no? para para muchas este cuestiones. Pero ¿en dónde es en donde ven ustedes, este no digamos, en términos del sector público, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde es donde han encontrado, no me digas nombres y apellidos, ni cosas así, <risa> ¿no? Tipificadamente hablando, ¿dónde es donde encuentran? ¿Por porque, porque hay un problema de poder, ¿sí? Desde la secretaria que tiene el poder de darte o no darte el, este, ¿no? Claro. <risa> el formato, ¿no? ¿Sí? Dicen, no, no, no hay formatos, ¿no? ¿Dónde? Porque para la mejora, para la eficiencia… ¿No? Bueno, obviamente hay obstáculos porque hay quien hace, ¿no? precisamente del sobretrámite, llamémosle así, ¿no? su su, su ser, ¿no? Mira, su, o su permanencia muchas veces, ¿no?
1: claro, ese es su, esa es muy buena pregunta y no es fácil de contestar. Por eso y, te la hice. y en el sentido, no, pero no en el sentido de que no, evidentemente, Digamos, tenemos estadísticas internas, etcétera, pero también es complicado lo que yo te decía. Tenemos más de 150 mil sí, sí. regulaciones. Pero, pero déjame decirte que esto es un trabajo, por ejemplo, en el proyecto de vista cotidiana que estamos llevando ahorita a cabo, conjunto con el Banco Mundial, vamos a hacer, digamos, uno de los, uno de los temas importantes de este proyecto es identificar tres sectores. O sea, es un estudio conjunto con el Banco Mundial, ...en las 32 entidades federativas del país... ...esto está... ...ya empezó... ...entonces qué vamos a... ...vamos a ir con la entidad federativa... Y, ...y el análisis serio... ...con un enfoque... ...de barreras a la competencia... ...nos va a decir... ...en tu entidad... ...el tema del sector turismo... ...estas son las barreras más importantes... ...el tema de transporte... ...es decir, cada entidad... ...está tropicalizada... ...es diferente... Es, es diferente. ...entonces por eso es difícil... ...darte eh, con precisión... Pero ahí, ahí lo importante es que este diagnóstico te va a dar los datos. Le va a decir, señor gobernador, eh, el, los, los mayores trámites que están impidiendo la sana competencia, la eficiencia en los mercados, está en su sector de transporte, está en su sector de comercio o está en su sector de turismo. Entonces, ese, ese, ese estudio ya está empezando. En los próximos meses tendremos los primeros resultados. Y la idea es que las entidades federativas sin recursos de ellos y no son recursos del gobierno federal, puedan, este, diga, a través de la Secretaría de Economía, ellos puedan, digamos, llevar a cabo esta ambiciosa, profunda simplificación. Y todo eso se traduce en empleos, todo eso se traduce, eh, digamos, en mejor atención al ciudadano y los costos de los que yo te hablaba, pues imagínate cómo va a reducir. Entonces, sí hay una metodología, estamos en eso, este, pero sí te puedo decir que son sectores más que se pueden identificar como barreras, al obstáculo del desempeño eficiente en los mercados.
3: Eh, Vicente Cuadrielio de Coyoacán nos comenta: si el mercado en México está regulado por dependencias de, go de gobierno y no permite que la oferta y la demanda funcione correctamente, O sea, ¿qué tanto estamos obstruyendo el mercado con las.?
1: Bueno, con las hay, hay, esa es una pregunta interesante, pero recordemos que las reformas estructurales, el principal objetivo es, es la competencia. Pero no todos los mercados pueden comportarse como libro de texto de competencia perfecta. No. Es decir, telecomunicaciones, sector energético necesitan, estamos hablando, millones de dólares de inversión para entrar a competir, por ejemplo. Entonces se requiere cierto nivel de ganancias. Sí, son para poder, son per oligopolios se. per se. Es no, decir, no este, no lo cual mucho. no, entonces tienes que permitir competencia en ese mercado oligopólico. Para eso entonces, imagínate que no estuvieran regulados. Es decir, necesitamos regulación. No, eso. No, no. que es un poco la... Entonces, el gobierno regula aquellos mercados donde se, re... se necesita la regulación, pero con una visión temporal. Por ejemplo, ya se acaba de, digamos, de adelantar la liberación de los, digamos, del mercado de los petrolíferos, de la gasolina. Él dice que, que ahora se adelanta un año. El tema del gas licuado también. Eh, están ahí, entonces, se están liberando poco a poco los mercados en donde tienen ciertas características del oligopolio, Pero es, ningún país digamos, en las mejores plazas internacionales lo ha liberalizado completamente. Sería absurdo, sería irnos a un Pero en estos ¿no? sectores
3: oligopólicos la regulación debería de ser este muy importante y la mejora de la regulación, ¿no? Porque claro. Porque si no se presta a, o, al abuso, ¿no? O
1: simplemente comportamiento. A, a, a veces necesitamos, y ese, es, y, ese es, y ese es un tema muy importante, o sea, el hecho que la pues, pues esa mejora regulatoria como, como lo hemos definido al principio del programa lo que significa es
3: ahorita, menos este regulación o sea exante exactamente puede estar ex -ante, ¿no?
1: estamos ex ante de Por hecho esa es, es, es la parte la, la chama principal uh -huh. aunque hacemos ex -post, pero pero qué estamos haciendo la mejora regulatoria en, los, en la práctica significa menos regulación y la y que mejor, hay más, y más eficiente. Y más
3: eficiente. Ese es el y más punto. Más transparente.
1: Y más, es, exactamente es algo que se me olvidó la consulta pública. Nosotros todos los anteproyectos que nos llegan a la, a la Cofemer los abrimos a un periodo de ley a consulta pública. Todos los comentarios se toman en cuenta. Eso es bien importante. De hecho, déjame aprovechar este decirte que sacamos el primer lugar en tres ámbitos de la OCDE en el del año pasado en su informe de todas las agencias, de digamos, homólogas a la COFEMER, sacamos el, el primer lugar en consulta pública, sacamos el segundo lugar en análisis de MIR y sacamos el segundo lugar en análisis de Expos. O sea, en promedio estamos, digamos, en primer lugar en estos temas, somos pocos conocidos, estamos en primer lugar, aunque otros países se enojaron por ello, ¿no? Pero, pero ahí, ahí este, andamos.
3: Nada más una pregunta, ahorita llegamos a hablar de... No, esto implica que parte de las reglas de la OCDE es que ten, tiene que, este, que existir este tipo.
1: Es una certificación es una que certificación. todos los países y somos, el, el digamos, en promedio somos el primer lugar. Es sorprendente, pero sí lo somos. Y aún así no estamos contentos porque, no, te porque repito, falta muchísimo. Falta ¿no? muchísimo. ¿No? Es mucho Entonces, trabajo.
3: Eso me queda muy claro. Miguel González era de Benito Juárez. La regulación más absurda y aberrante es, a mi parecer, la verificación vehicular todo un día para verificar un auto uno sacar la ficha dos esperar el turno tres verificación ahora doble verificación y todo para enriquecer a los dueños de los verificentos por supuestos compadres de las autoridades bastaría con tener más agentes de tránsito que por una parte agilizaran el tráfico y por otra multarían a los autos y autobuses contaminados este, que yo vivo enfrente de uno y este y son unas colas porque parece ser que Cerraron bastantes verific centros y una serie de cuestiones y entonces ahí creo que hay una pequeña bomba de, de tiempo. Y David Carmona Molina de Xochimilco, entre más regulaciones, más corrupción. ¿Para qué hacer las cosas fáciles? Pues ya, sí, puede ser difíciles. Bueno, con estos últimos dos comentarios de nuestros este nos quedan tres minutos, Marcos, si tú quisieras eh, dar respuesta y eh, finalmente hacer un comentario final sobre todo este enredo que ustedes tratan de, de, de mejorar y desenredar de alguna manera que es la regulación.
1: Sí, yo creo que, que los comentarios son atinados en ese sentido, pero también es, es cierto que eh, nuestro papel es evaluar esas regulaciones y yo creo que, que estamos en ese, en ese proceso, necesitamos más capital humano, necesitamos más recursos, la denuncia
3: sería una parte muy importante que les llegara para la evaluación, ¿no? Bueno, de hecho,
1: de hecho, de hecho, en la consulta pública, o sea, todo, por ejemplo, el, el que bien señala el, el radio escucha el tema de los de la norma eh, este para los petrolíferos y que viene a ser con el tema de la gasolina todo ese tipo de cosas o la certificación también que sacó la semana nosotros nos llega ante el proyecto y lo ponemos a consulta pública. Entonces, y ahí es donde interactuamos muchísimo, somos muy transparentes. Tú puedes ver si hoy me llega este un anteproyecto, tú te puedes meter y lo puedes bajar y puedes opinar y nosotros estamos obligados a considerar o sea, esos recomendamos comentarios.
3: Recomendamos a nuestros redes escuchas que se totalmente, metan a la, a la
1: página de la Cofemer. Totalmente. Que es www.cofemer.gov.mx. Este, que ahí pueden cualquier proyecto ellos pueden opinar tanto agentes privados como el público en general, y nosotros estamos obligados a tomar esos comentarios y hacérselos llegar a las dependencias del gobierno federal.
3: Pero, por ejemplo, en este caso, los beneficentos es una combinación entre una regulación, en este caso, del el área conurbada. es ¿no? Es muy ¿No? importante. importante trasladada import la operación a un privado.
1: Es, es muy importante. O sea, toda la regulación del, de la entidad, del, del Distrito Federal, pues no podemos entrar. Es decir... Ahí sí no podemos, este, nosotros. ¿Y ahora eh, que
3: ya haya Constitución ya van a poder.
1: No, porque no están, este, eh, di, 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 digamos, no están en una lógica de, de tienen como son muy, eh, muy aislados en la política de mejora regulatoria. La idea es que trabajemos juntos, pero ahí sí no podemos nosotros opinar. Por eso es que también o estamos. Sea, ¿no, una...
3: no, no tienen. Eh, bueno, o sea, que todo lo los, que genera estados, ¿no? es lo mismo. Es estado, así ¿no? es,
1: es de colaboración. O sea de decir toda toda la emisión y la regulación que genere el, la Ciudad de México nosotros no podemos evaluarla al menos que lo pidan en proyectos de colaboración. De colaboración. Por eso necesitamos la ley general.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias a Marcos por haber. Estado no gracias aquí, a ustedes por invitarnos. Nosotros lo, por tratarnos este eh, tema que como ya vemos no tiene muchos este vericuetos y muchos puntos interesantes igualmente agradecer a todos nuestros eh, las Escuchas, invitarlos para que estén con nosotros dentro de ocho días aquí en los Bienes Terrenales. Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Al contrario, muchas gracias.